0: tengan todos ustedes amigos de Gold Dolphins, este es su amigo el tigrillo que les trae la más cordial, que les trae, que les da la más cordial bienvenida a este su espacio, Gold Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco, y bueno pues el día de hoy traigo un programa corto, programa corto, programa corto, programa corto, porque ya se viene la previa y además vengo saliendo del Tigrillo's Late Night Show todos los miércoles a las 8, que digo, a las 21 horas Ciudad de México todos los miércoles 21 horas Ciudad de México en Twitter, en Twitter ahí en su cuenta de Twitter, este, siga arroba cuartigoldolphins Dolphins, arroba y pues nada, ahí nos vamos a divertir eh, estuvo muy bueno el programa del día de hoy, mucha participación, mucha más participación que la de la semana pasada, lo cual me da muchísimo muchísimo gusto, que todos nos unamos, que todos nos juntemos que todos platiquemos sobre los Miami Dolphins, fue muy buenas participaciones Fueron muy, 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 de verdad Un debate muy bonito, muy familiar Muy, eh, con inquietudes Auténticas, con inquietudes que realmente Digamos, son eh, Reales, ¿no? Eh, entonces fue, fue Muy padre, fue una experiencia muy bonita Y esperamos, esperamos verlos Ahí nuevamente el miércoles A las 21 horas Ciudad de México en Twitter arroba en esto que se le llaman los espacios, ¿no? Que es este como live, pero solamente en audio, donde podemos participar pues todos, lo cual es padrísimo. Este, el día de hoy traigo nada más las noticias amigos, les traigo las noticias del día de hoy. Eh, vamos a hablar sobre los capitanes, la conferencia de prensa de Brian Flores y pues nada, el previo eh, para la semana 1 se los grabo yo el día de, el día jueves, el día jueves. Y el día viernes, pues, espero subir el, el, el programa largo para el fin de semana Para todos aquellos que se perdieron el Tigrillo Late Night Show Lo voy a subir este programa largo Programa largo, programa largo Este justamente pa, el, el viernes de la noche lo subo para que lo puedan ver Y el domingo pues el partido Amigos, vámonos rápidamente con eh, las noticias del día de hoy Empezamos amigos, empezamos el día, eh, pues Brian Flores en la conferencia de prensa nos eh, indicó varias situaciones, yo creo que empezamos con la conferencia de prensa de Brian Flores, nos dice que Greg Little, Greg Little iba a regresar a la práctica del día de hoy miércoles, nos dijo Brian Flores, nos dijo que Liam Meikenberg que viene pues todavía arrastrando una lesión del tren inferior de, de, de Muslo, si no mal recuerdo, no de Muslo, Este, este Liam Meikenberg, eh, pues dijo que iba a regresar a la práctica pero no sabe hasta qué punto se puede involucrar en los entrenamientos este Liam Meikenberg todavía eh, nos dijo que eh, pues eh, lo iban a estar estudiando y que lo iban a llevar día a día ya saben que siempre responde eso Brian Flores nos dice que los capitanes del 2021 ya no los estaba adelantando eh, a la ofensiva son Jesse Davis y Mac Hollins, increíble Jesse Davis Jesse Davis, número 77 en su corazón y número 77 en el campo <ríe> Sabemos que casi no nos cae bien Jesse Davis porque hace un trabajo medio maleta no eh, Mac Hollins, número 86, si no mal recuerdo, número 86 en el jersey También wide receiver, capitán de los Miami Dolphins a la ofensiva A la defensiva y Landon Roberts, número 47, si no mal recuerdo A ver, lo voy a confirmar, Deme un segundito Perdón, número 52. Y Landon Roberts, número 52, amigos de los Miami Dolphins. Y también a la defensiva, pues, está Jason McCarty, número 30. Número 30, Jason McCarty, si no mal recuerdo. McCarty, 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 McCarthy, Número 30, correcto, amigos. Entonces, ahí están los números. Y, eh, por último, este Clayton Fetchland. Clayton Número 42 Jersey Es el capitán de los equipos especiales Esto es lo que nos dice este Brian Flores Y platicamos un poquito más a fondo Acerca de Mac Hollins Nos dijo que posiblemente No pueda ser no muy mediático no este Que no puedan La prensa pueda ignorarlo tal vez A este Mac Hollins Pero pues para el equipo no pasa desapercibido ¿eh? Para sus compañeros de equipo no pasa en absoluto desapercibido Además obviamente fueron sus compañeros Quienes lo escogieron como capitán Recuerden que eh, la elección de capitán Capitanes lo hacen los equipos, ¿no? Votan, por lo menos en Miami Dolphins, este, creo que la mayoría de los equipos también es así, votan los mismos este, compañeros de equipo por quien quieren que sean capitanes. Eh, y nos dice Brian Flores, este McConnes trabaja duro, otorga mucha energía, trae mucha energía al equipo y obviamente esto es muy importante para él. Al respecto, McConnes nos dice que pues es algo que él quería también, ¿no? Yo, yo en conferencia de prensa nos dijo McConnes, yo quería esto. Eh, obviamente ustedes me conocen, saben que yo trabajo muy duro, saben que yo siempre trato como de... A ringar a mis compañeros hacerlo mejor y pues ahorita que soy capitán de equipo pues tengo la vara más alta y ahora sí tengo la obligación de hacer que trabajen mejor mis compañeros de equipo, es algo que me gusta, entonces nos dice eso este Mac Hollins en conferencia de prensa, pero bueno me regreso a la conferencia de Brian Flores, nos dice eh, que explicó que en la semana 1 en la NFL la información que se tiene pues es eh, solamente la información de la pretemporada y lo que los coaches del equipo contrario de los equipos rivales pues hicieron la temporada pasada, no, no todavía no hay mucho que estudiar, no hay mucho tape que estudiar por obvias razones, no es la primera, la primera vez que se enfrentan es, este y eh, que el primer juego realmente es para revisar la comunicación, la técnica, fundamentos, tacleo y algunas otras cosas en la primera semana nos dice Brian Flores así que bueno pues ahí ya nos está jurando que, que va a ser complicado. Va a ser complicado este, porque no hay información. También Xavier Howard en una conferencia de prensa nos dice con la noticia de que cortaron a Cam Newton. Dice, bueno, yo venía estudiando a Cam Newton porque él iba a ser el coreback titular. Eh, estudié sus eh, videos, la cinta de la temporada pasada. Y bueno, pues básicamente hay que desechar todo ese trabajo. Y pues estudiar lo que se tenga, lo que se tenga de Mac Jones. Que no se tiene absolutamente nada más que pues lo que hizo en pretemporada Mac Jones. Porque pues, estudiar lo que hacen en, en, en Alabama es, eh, Puede darte pistas Pero no es eh, lo mismo Que lo que haga en profesional Este Mac Jones eh, Bueno, entonces eso es lo que nos dice Brian Flores Al respecto del juego número uno De la semana 1 ¿no? de los Miami Dolphins Visitando a los Patriotas Nos dice que el equipo se está preparando para las ausencias de este Adam Shaheen y Austin Jackson en la semana 1. Dice, en el momento yo no cuento con ellos. No están, no están entrenando con nosotros. Y voy a seguir este, planeando como si no estuvieran con nosotros. Si regresan, bueno, ya se tomarán decisiones. Pero mientras no estén aquí, pues no podemos tomarlos en este, no, no podemos considerarlos eh, las jugadas con ellos. le Explicó también eh, que mm, le preguntaron sobre, sobre Mac Jones. Le preguntaron sobre Mac Jones, eh, que es un coreback novato. Eh, y que si los Dolphins iban a intentar confundirlo, ¿no? eh, aprovechar esa, esa novatez, esa, ese, esa situación de rookie de McJones Y Flores respondió que eso se intenta sea cualquier quarterback rival Eso se iba a intentar siendo un veterano o un rookie, no importa, eso es lo que se va a intentar confundirlo eh, Flores fue enfático en no enfocarse solamente en McJones porque Nueva Inglaterra tiene otras piezas a la ofensiva igualmente importantes como su línea ofensiva, que también digamos la línea ofensiva de, de, de Patriotas, pues es de lo más constante y de lo mejor que hay en, en, en la división y lo mejor que hay en la conferencia americana. Volvieron a preguntarle si siente algo de volver a Foxborough. Eh, yo no sé quién invita a esta gente, yo no sé realmente quién invita a estos, a estos reporteros. Ya había dicho que no siente nada. Volvió a responder lo mismo Brian Flores. O sea, yo no sé de verdad qué eh, eh, ¿A quién, quién, quién invita a esta gente? ¿no? O sea, o no escuchaste la conferencia de prensa de ayer, o no haces tu trabajo, o neta, ¿qué estás buscando, amigo? O sea, estás completamente perdido. Eh, obviamente eh, respondió lo mismo, ¿no? que él no siente absolutamente nada, que él ahorita es un Miami Dolphin y listo. Eh, le preguntaron también eh, sobre por qué Jalen Phillips, Phillips está en tercer equipo Y Flores respondió que bueno pues el depth chart muestra uno de los grupos que, uno de uno los muchos grupos que tiene a la defensiva en los Miami Dolphins no Que ahí está mostrando básicamente un, un, un grupo donde se manejan eh, muchos eh, cornerbacks, muchos defensive backs Y pues obviamente ese, ahí es Jalen Phillips en esa formación específica Jalen Phillips está hasta en tercer equipo pero hay otras formaciones seguramente en la que Jalen Phillips será digamos, eh, pieza clave Entonces este, nos dice que va a encontrar la manera de eh, involucrar a Jalen Phillips en los snaps Obviamente dependiendo de la jugada, la situación y las capacidades de este Jalen Phillips Así que no se espanten amigos de que esté en tercer equipo Jalen Phillips En el depth chart oficial de los Dolphins El coach Flores dijo que pondrán a los mejores 5 en la línea ofensiva asegurándose, asegurándose de que estén cómodos en la posición Y que obviamente eso va a ser un factor importante Fíjense nada más este tuite importante con n <risas> Eh, y no con M. Ahí, este, por favor, corríjanme muchachos. Importante, eh, importante la ortografía, importante la ortografía. Entonces decía que Brian Flores eh, busca que esos 5 estén cómodos con la posición, que puedan ejecutar bien el trabajo, ponerlos en la posición adecuada para ganar, ejecutar este, el trabajo. Y eso va a ser eh, lo más importante en la toma de decisiones. Estamos cómodos con quien sea que pongamos ahí, nos dice Brian Flores. Le preguntaron sobre lo que espera de Tua y pues Flores respondió que espera que haga Trabajo en sus fundamentos, su técnica, pero también que le pidió que se divierta. Dice: A mí me gusta el fútbol y yo me divierto, así que yo le pido a Túa que se divierta el domingo. Nos dice Brian Flores. Y eso fue el resumen de la conferencia de Brian Flores. Mañana jueves no hay conferencia de Brian Flores, es la práctica. Va a haber eh, conferencias de los jugadores y se acabó. Esa es la actividad que tendríamos para mañana. Obviamente, más las noticias que se acumulen, tal vez movimientos al roster y el Injury Reserve del jueves. ¡Vamos! Y pues bueno, rápidamente para confirmar lo de los capitanes, como bien nos comentaba este Brian Flores, el coach Flores, eh, los capitanes a la ofensiva Jesse Davis, McHolins a la defensiva, Landon Roberts y este Jason McCarthy y Clayton Fetzelam en equipos especiales, son los capitanes de los Miami Dolphins. Muchos ahí consideraron y se yes, escandalizaron, como siempre, ¿verdad?, que no estuviera tú a Tonga Bailoa, no estuviera tú a Tonga Bailoa. Y como Zach Wilson si está en Jets o este, no, bueno, no sé, otros, otros capitanes este, o corebacks que sí están. Eh, yo en este sentido no le pongo Mucha atención porque es Armar barullo por cosas Que no tienen realmente pues mucha Relevancia, hay tweets, hay Comentarios que dicen mientras tú Haga producción, tenga producción, haga El trabajo y tenga anotación, más anotaciones Que intercepciones, eh, no me importa Si tenga una c parchada ahí en el Uniforme, nos dicen varias personas en Las redes sociales, yo estoy también De acuerdo con eso, muchos por ahí Dicen, ah, es que por qué no lo puso el coach No, es que porque qué, es una cuestión de y eso tiene eh, mucho que ver y realmente yo no me preocuparía ni por eso. él Nos explicaba este McCollins en su conferencia de prensa que básicamente los que quieren ser capitanes ponen su nombre en un, bueno, él le llama un hat, un sombrero, eh, y que ya con esos nombres pues el equipo vota, vota por los nombres que están en esa, en esa, en esa tómbola, en esa en ese sombrero, en esa gorra, ¿no? Eh, obviamente, McCollins nos dice, yo quería participar, puse mi nombre y me sorprendí, me sorprendí que la gente votara por mí, que los compañeros de equipo votaran por mí. Este, obviamente, es una gran responsabilidad. Te tengo que cumplir, ¿no? Si yo antes lo hacía porque pues eh, me nace hacerlo ahora además de que me nace pues ya es la obligación hacer que todos mis compañeros de equipo pues lo hagan mucho mejor nos dice Mac Hollins en ese sentido pues entendemos que Tua no quiso poner su nombre en ese, en ese sombrero en ese, en ese recipiente en ese bowl en esa gorra eh, y por eso nadie votó por Tua porque pues obviamente no estaba el nombre para votar de cualquier forma amigos recuerden varios hechos Exebian Howard jamás ha sido capitán del equipo eh, de los Dolphins, lo cual, bueno, pues se supone que él es líder de la defensa, ¿verdad? Dicen, dicen, pero bueno, de todas maneras él no ha estado nunca en el, como capitán. Y el mismo Ryan Fitzpatrick, que por cierto fue escogido como capitán en Washington, en el 2019 no fue capitán de los Dolphins y sabemos, sabemos el papel que desempeñó Ryan Fitzpatrick también en el 2019. Entonces, eh, no se preocupen si este. Eh, si este. Tua no es capitán. No es capitán del equipo. Eh, aprovecho la mención de Tua. Para comentarles eh, que también tuvo una conferencia de prensa TUA, eh, obviamente le preguntaron sobre este, eh, Mac Jones, ya saben, se desvivieron ambos, porque también Mac Jones tuvo conferencia, los dos se desvivieron en, en halagos de cada uno, no, es que es muy inteligente, no, pero es que es muy, muy versátil, no, pero es que es muy, muy talentoso, no, pero es que él trabaja duro, muy duro y bla, 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 bla. bla. Siempre se la pasan ahí este, obviamente, elogiándose. Eh, algo que hay que rescatar de eh, la conferencia de prensa de Tua que me pareció muy importante resaltar, amigos, es justamente el hecho de que mencionó, mencionó que para jugar con Bill Belichick la clave está en sacar la pelota rápidamente y dejar que los playmakers hagan las jugadas importantes. Eh, justamente eh, platicaba yo en el round Roundtable de la división ante, fue Por fuera del aire me parece, fuera de grabación Me preguntaba al Chino, me dice Chino Este tigrillo, lo que pasa es que la línea ofensiva De los Dolphins eh, puede Equilibrar ese partido Porque la línea es lo más débil Que tienen los Dolphins, y yo dije sí, pero no Sí es muy débil La línea ofensiva, o se ha mostrado muy Inconstante la línea ofensiva de los Dolphins Pero... Entendiendo por supuesto que la línea ofensiva es el pilar del ataque Y obviamente las trincheras es el pilar también Es uno de los pilares de, de, del juego, del deporte, del fútbol americano Creo, creo que se puede digamos sortear ciertas situaciones en, el, en, 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 en Tácticamente, tácticamente se pueden sortear algunas situaciones Con la línea ofensiva débil El año pasado, eh, no tengo bien la estadística así el número concreto correcto pero recuerdo que la línea ofensiva de los Dolphins permitía muy, pocos, muy pocas eh, presiones al coreback eh, con Tua, ¿no? con Ryan Fitzpatrick. Y les comentaba yo en el podcast, eso no significa eh, necesariamente que la línea ofensiva sea buena. Significa que este Tua se deshace muy rápido de la pelota y no da oportunidad a que haya esa presión, ¿saben? ¿Cuál es, y se los dije yo contra, contra Rams el año pasado, cuál es el antídoto contra Blitz? Es justamente el pase pantalla, es justamente eh, el pase corto, los slant por ejemplo, los slant son pases este, que son antídoto contra la presión. Y seguramente, a eso se refiere a seguramente viendo que la línea ofensiva no es del todo estable o firme, van a jugar eh, los Dolphins con una ofensiva muy rápida, muy ágil, eh, recuerden que los Dolphins tienen un, un cuerpo de wide receivers y running backs muy versátiles, si bien es cierto como apuntaba nuestro amigo Ul -ul -ul Ulises, la, el juego de pantalla, el, los, los, los pases pantalla el año pasado fueron terribles con Miami y estaban jugando terriblemente los juegos de pantalla, eh, no, todos los juegos lo, no todas las jugadas de pantalla pueden ir con los running backs, también pueden ir con los wide receivers. Y ahí entra la creatividad de tres cabezas: Charlie Fryer, George eh, Gatzi y Eric Statsville, porque ¿no? son los dos coordinadores ofensivos y el coach de corebacks. Entonces, aquí se va a buscar la manera de jugar rápido contra los Patriotas, evitando la presión, evitando el pass rush y obviamente tratando de generar yardas, tratando de tener producción. En ese sentido, no se esperen y recuerden que le preguntaron a Brian Flores si Tua tenía la capacidad, si había mejorado para hacer esas jugadas explosivas y este Brian Flores respondió muy levemente, Tua es un buen jugador. Esperemos, tal vez entonces, no vaya a haber jugadas tan explosivas Nuevamente va a haber un uso menor De, de este Mike Zicky, Porque Mike Gesicki juega mucho en profundo Pero va a haber más juego en corto Aprovechando las capacidades De Tua, en ese sentido recuerden que eh, Podrá sonar muy lógico no ¿Por qué no lo hacen todos los jugadores? ¿Por qué no lo hacen todos los equipos? ¿Por qué no todos juegan rápido y en pantalla? Para eh, librarse de la presión ¿Por qué no todos tienen esa capacidad? Josh Allen se desarrolló Roya Mejor en pases profundos en pases largos, no, obviamente dándole tiempo a la jugada a desarrollarse y aprovechando el cañón que tiene en su brazo. Lo mismo con Justin Herbert, se desarrolla mejor en profundidad y por ejemplo Patrick Mahomes se desarrolla mejor cuando sale del bolsillo y se pone a improvisar. Pero eso no significa, eso no significa Que sean buenos en, eh, digamos Lanzando rápido la pelota Sacando rápido la pelota, ubicando Rápidamente a sus objetivos Y lanzando la pelota rápidamente, es algo que tú hizo muy bien el año pasado con bowring Jr. y bowring Jr. Pues eh, respondió, respondió Muy bien a esos balones rápidos eh, Esos balazos que iban directo A la cara eh, eh, En trayectorias de 5 yardas, de 3 yardas no En los pases slant, en los pases hook En los curl, en los eh, ganchos, ¿no? En, en esas trayectorias cortas, eh, Limorin Jr. respondió muy bien. En este sentido, en, en, en este 2021, Miami tiene receptores que pueden hacer lo mismo que el Jr. el año pasado, como Jalen Waddle, que también demostró que tiene buena reacción, que puede recibir en corto. El mismo Albert Wilson en el 2018 recibió varios pases en corto y extendió para muchas yardas de ganancia, a pesar de que eran trayectorias cortas. El mismo High Five contra, los, eh, contra las Vegas Raiders, recuerdo que fue un pase en corto y se fue hasta la zona de anotación este Albert Wilson y empezó en corto yardaje me parece que fue una jugada de truco pero pero, pero, pero recibió en corto yardaje Albert Wilson entonces eh, se puede se puede jugar así se puede jugar sí eh, con una deficiencia de la línea ofensiva pero tienes que ser exactamente muy listo y tienes que tener los jugadores adecuados para poder hacerlo, ¿no? En ese sentido, pues, iba eh, a perder relevancia. Ojo, Fantasy. iba <risa> eh, a perder un poquito de relevancia, tal vez, este Divante Parker. Y, obviamente, Mike Siki. Aquí ganaría relevancia, justamente, Adam Shaheen. Por ser el Tyrant que recibe en corto. Pero, pues, posiblemente eh, sea un trabajo más para Durham Smythe. O Hunter, Hunter Long. O Sethan Carter, si es que regresa sano. Este... Y, pues, nada. Así nos vamos al siguiente nota. Y ya para terminar el programa del día de hoy, amigos, pues eh, tenemos el reporte de lesionados de los Miami Dolphins en este miércoles eh, 8 de septiembre. Ustedes lo escucharán el jueves eh, 9 de septiembre, yo se los paso del de lo, 8 de, de septiembre. Y es el primer reporte de lesionados de la NFL en, esta, en este año 2021. Y pues bueno, vamos rápidamente con el reporte de los Dolphins eh, Al parecer hay dos jugadores que están jugando eh, Bueno, que están entrando limitados Obviamente, ¿verdad? Este Liam Meikenberg con esta lesión de eh, muslo Que tiene de tren inferior Este Liam Meikenberg Vamos a ver cómo se desarrolla Porque dependiendo mucho de su salud Va a, pues sí, depender el, el funcionamiento de la línea ofensiva el domingo ¿No? Dónde puede estar, dónde lo pueden poner Y si de una vez, eh, digamos pues eh, no contamos con él o contamos limitado para el domingo, ¿no? Eh, otro que está limitado es eh, el eterno lesionado Preston Williams con esta lesión de pie que tiene, esta lesión de Liz Frank. Miren, amigos, yo por ahí leí que estas lesiones de Liz Frank, con lo que le pasó a este, por ejemplo, Carson Wentz, con lo que le pasó a este Preston Williams, eh, la lesión de Liz Frank es una fractura de uno de los huesos en el pie. Eh... Aquí la situación es que muchos dicen que la recuperación es de un año. Un año. Y a veces dos años de recuperación de Liz Frank, entonces yo para mí eh, Preston Williams, eh, desafortunadamente digo desafortunadamente, no porque me guste cómo juega, sino desafortunadamente para él porque está muy joven, pues eso eh, va ahí minando, va ahí eh, poniendo obstáculos al desarrollo de su eh, carrera deportiva como profesional, eh, como receptor, como receiver de la NFL y obviamente pues en particular de los Miami Dolphins eh, otros que están en la lista de lesionados es el. Eh, el running back, Sofon Ahmed, eh, de la espalda, eh, Clayton Fetchlem, bueno, Sofon Ahmed, número 26, eh, Clayton Fetchlem, número 42, por el hombro, Devante Parker, número 11, eh, eh, del hombro también, el linebacker, eh, y Landon Roberts, número, ¿qué les dije?, 42, <risas> déjenme ver, número 40, 52. número 52, y Landon Roberts, y Albert Wilson, número 2. Sí, ¿no? Número 2, Albert Wilson. Número 2. Número 2, Albert Wilson. Todos ellos, eh, Albert Wilson con una lesión del cuádriceps, eh, Roberts, obviamente, por su rodilla. Eh, Devante Parker por su hombro. Y Clayton Fetchland por su hombro. Y Savon Ahmed por, su, eh, por, por una lesión de espalda. Estos últimos que les mencioné están, están participando full. No, no tienen limitaciones. De cualquier forma hay que estar al pendiente de cómo se desarrolla esto. Hay otro reporte el jueves y el reporte final sería el día viernes. Eh, obviamente después se publica el estatus para el juego. Puede ser inactivo, puede ser out, puede ser este, ¿cómo le llaman? Otro es probable, no probable, ya no me acuerdo. Ya nada más son eh, tres, cuatro estatus que les pueden poner, ¿no? Que es activo, que es inactivo, es out eh, y cuestionable cuestionables también, antes había doubtful también es otro otro término, es doubtful eh, cuestionable este, out ¿no? y obviamente pues activo, son esos cuatro cuatro estatus de la NFL antes había más, pero se dejaron de usar justamente hace dos años, pero bueno eso ya no es tema, por parte de los patriotas eh, injury reserve, injury reserve <risa> reporte lesionados, Nelson Aglor. Nelson Aglor está este, con su tobillo limitado, el tackle Johnny Just eh, con armstring también limitado y el safety Jalen Mills, está también del tobillo, limitado. Este, did Not Participate, no ninguno. Limited Participation, no, no ninguno. Full Participation, ni pues, este, algunos. Aquí están los estatus. ahí les va. Out, definitivamente no va a jugar. Doubtful, es poco probable que juegue. Y Questionable, que es eh, incierto que pueda jugar también, pero puede jugar. Esos son los estatus de los eh, reportes de lesionados de la NFL. Eh, pues en ese sentido solamente tenemos tres wide receivers sanos, que en este caso sería Jalen Waddle número 17, este, McCollins número 86 y Jaquim Grant número 19. Son los eh, tres wide receivers completamente sanos, completamente sin ninguna limitación. Eh, y Will Fuller, que bueno Will Fuller está en este momento suspendido, no cuenta este partido. Hasta la semana 2 contará también parte del roster y pues podrá entrenar y participar en el partido si es que está sano. También no sabemos su estatus. Y pues por este, por este lado podrían subir de Practice Squad a este Brandon Powell o a kick Merritt si es que fuera necesario. Los equipos de la NFL pueden subir a dos jugadores del Practice Squad por juego. Y recuerden que también tienen dos reemplazos COVID, de los cuales los Dolphins solamente han usado a Jamal Perry. Recuerden también, amigos, como regla general, los Dolphins tienen en su roster activo 53 jugadores, pero el día de partido solamente se pueden vestir 46 jugadores para el juego. Y pues listo amigos, con esto nos despedimos, por favor no se vayan con la finta de que Tua juega RPO, estoy haciendo una campaña en contra de eso porque no está jugando RPO, hay que saber definir, hay que saber reconocer las RPO, amigos por favor, por favor, por favor. Si tienen dudas, pregúntenme. Eh, así que bueno, nos despedimos. Les dije ya el, el itinerario de esta semana, de lo que resta de la semana. Nos preparamos ya para la semana 1 de la NFL temporada 2021. Dolphins visitando Foxborough, el Gillette Stadium, con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Quarticle Dolphins porque la NFL lo termina y los Dolphins tampoco. Fins up. Tigrillo fuera.